0: Ik weet niet of je het kunt horen. Maar ik hoor alleen maar vogels, krekels. En ik weet niet wat hier allemaal nog meer zit. Ik denk ook niet dat ik het wil weten. <laughs> maar ik zit echt midden in een rijstveld. En voor de mensen die mij hebben gevolgd op Instagram. Die weten dat ik op dit moment... ...in Ubud Bali zit. En ik kijk dus uit over hele groene rijstvelden En er komt nu iemand voorbij rijden in een golfkarretje. Ik zit in een heel mooi resort. En het was nogal geen doel om hierheen te komen... ...na de afgelopen twee jaar. Dus twee jaar is Bali dicht geweest... ...Indonesië is dicht geweest voor ja, reizigers. En sinds 16 februari is het weer gedeeltelijk open... Het is nog steeds een gedoe, maar ik dacht ik neem eens een podcast over. Niet, over, niet alleen maar over nou, hoe kom je hier nu, want ja, dat kan je ook wel ergens anders vinden. Maar meer over waarom ik dit doe en wat het mij tot nu toe al heeft gebracht. Welke intentie ik heb om hier te zijn. Wat ik uit deze maand wil halen, want ik ben hier een maand. En ik voel eigenlijk nu al dat ik veel langer wil blijven. Goed, ik zal even beginnen bij drie jaar geleden. Drie jaar geleden had ik ongeveer een half jaar mijn eigen bedrijf. Ik zat nog in loondienst en ik ging naar Bali. Ik ben twee weken naar Bali geweest. En ik wilde gaan omdat ik het gevoel had dat dat ja, bij de reis van ondernemen hoorde. Klinkt misschien een beetje gek, maar... Dat herken je misschien wel. Kijk, je ziet natuurlijk online heel veel digital nomads. Mensen die op reis gaan omdat ze een onderneming hebben. En ik was nooit van het reizen. Ik vond reizen eng. Ik vond sowieso uit mijn comfortzone gaan deed ik echt helemaal niet voordat ik een onderneming had. Het liefst ging ik gewoon veilig naar Spanje toe met het vliegtuig. Of ja, bleef ik gewoon thuis. En zeker niet alleen. Ik ging echt niet alleen op reis. Dat... ...was iets dat zou ik nooit doen. En dat veranderde dus toen ik ging ondernemen. En ik denk dat dat heel erg kwam door de mensen die ik online zag. Vrouwen van mijn leeftijd, van alle leeftijden... ...die alleen ergens gingen wonen en werken. En ik wilde dat ook ervaren. En ik werkte dus nog in loondienst, dus ik kon niet zomaar een maand weggaan. Dus ik dacht, nou weet je, dan ga ik twee weken... Ik heb drie maanden lang heb ik gewacht met het boeken van dat ticket, Omdat ik het zo eng vond. Omdat ik echt dacht van oké, okay, moet ik dit wel doen? En ik was nog nooit buiten Europa geweest. En nog nooit alleen op reis. En ik ging meteen naar Indonesië. Maar goed, hè, Bali is toch wel een van de makkelijkste plekken denk ik. Om als vrouw alleen te gaan reizen. Dat hoorde ik van heel veel mensen. En op zich ervaar ik dat zelf ook wel. En... Toen ben ik dus gegaan. Ik ben gegaan en die eerste twee dagen waren echt verschrikkelijk. En ik kom zo meteen bij het deel wat ik nu dus heel erg herken. Maar die eerste twee dagen waren echt... Nou, ik vond het echt niet leuk. Ik heb um, zitten huilen en, en gebeld met Nederland en ik wilde naar huis en ik kwam daar laat in de avond aan en... Ik had geen idee waar ik was. En ik had ook het helemaal verkeerd aangepakt. Want ik had van tevoren nee, al alles geboekt: hotels. Dus ik, ik ja, ontmoet ook gewoon niemand. Dus ja, dan zit je daar helemaal alleen aan de andere kant van de wereld. In een vreemd land waar ze de taal niet spreken, waar het 32 graden is, waar het super druk is met auto's en scooters. En ik echt geen idee had van oké, okay, hoe ga ik dit nu doen? En ik zat ergens in een achteraf straatje waar. ...honden me half aanvielen... ...en ik had de tweede dag... ...ook niet zo'n fijne ervaring... ...en voor de mensen die dus twijfelen... ...laat dit je niet tegenhouden, hè? want... ...ik bedoel, ik zit er nu weer... Uh, ...en ja, uiteindelijk... weet je, ...dat kan ergens anders ook gebeuren... ...op de andere kant van de wereld, of als je in Nederland bent... ...kan dat ook gebeuren, dus... ...maar die tweede dag, um, ik zat dus ergens achteraf... ...dus ik moest een taxi nemen... ...en ik ging met de taxi terug... ...en ja, nou, die taxichauffeur was hartstikke aardig... ...en ik was, nou, ik had er aardig wat drankjes op... En ik stapte uit en hij zei, ja, can I take a picture with you? En I'm like, yeah, sure. Weet je, geen probleem, tuurlijk. Um, ja, en toen ging hij naast mij staan en hij maakte de foto. En hij legde eigenlijk een arm om mij heen en trok zich naar zich toe en gaf me een zoom maar echt op de mond. En ik raakte echt in paniek van, ik heb nog nooit zoiets meegemaakt dat iemand nou ja, iets bij mij probeerde wat ik niet fijn vond. Zo, mijn hartslag gaat ook weer helemaal omhoog. En nou ja, ik, ik zei meteen... Uh, ik had expres ook een gouden ja, ring omgedaan. Van, ja yeah, I'm married. En toen, ja, toen stopte die ook meteen hoor. En toen, maar dan nog, het is gewoon niet oké. Okay. Dus toen ben ik eigenlijk snel naar mijn hotelkamer gerend. En heb ik echt heel de nacht zitten huilen. En, en gebeld uh, met Nederland dat ik naar huis wilde. En ik was zo in, zo in paniek... Dat ik echt het vliegticket wilde omboeken en, en direct naar huis wilde gaan. Ik had een jetlag, ik was moe en toen gebeurde dat. Ja, dat was gewoon zoveel. En nu als ik daaraan terugdenk is het ook helemaal niet gek dat ik zo reageerde. Ik denk dat dat heel normaal is. Het is gewoon overweldigend en het is ook oké okay als je niet stoer bent. En voor mij voelde dat toen heel erg van ja, maar jij wilde dit. He, dus stel je niet zo aan. De volgende dag kwam ik bij een hostel. Ik heb al mijn hotels geannuleerd. Ik dacht, ik moet mensen leren kennen. Ik moet met mensen zijn. Ik kan niet uh, twee weken nog helemaal alleen zitten. Dat trek ik gewoon echt niet. En ik denk dat dat ook heel erg de weerstand was die ik voelde. Omdat ik van mezelf alleen moest zijn. Terwijl, weet je, we zijn allemaal mens. Ik kan heel goed alleen zijn. Maar ja, we hebben ook gewoon contact nodig. En we hebben soms ook die veiligheid van een ander nodig. En de gezelschap van een ander. En met een ander doe je sneller toch andere dingen. En toen voelde ik dat dus ook heel erg. Dus ik heb alles geannuleerd en toen heb ik een hostel geboekt. En ik zat daar smiddags en ik zat er zo doorheen, want ik had niet geslapen en ik was kapot. En eh, nou ja, ik, elk moment kon ik weer gaan huilen. En ik wilde eigenlijk helemaal niet meer, maar ik dacht, ja weet je, ik ga hier gewoon twee nachten slapen en dan zie ik het wel. En die avond was er live muziek in het hostel en iedereen was bij elkaar en nou, het was zo gezellig. Ik heb zoveel mensen leren kennen en de rest van die reis was geweldig. Met mensen en ook zonder mensen. En eigenlijk dat incident was ik helemaal vergeten van wat er nou eigenlijk gebeurd was. En dat kwam dus wel weer terug toen ik drie weken geleden besloot om weer naar Bali te gaan. Ik zag dat Bali weer open was. En ik had al heel lang het gevoel de afgelopen twee jaar. Ik moet weer nieuwe energie krijgen. Misschien herken je het maar in Nederland... Ik ben gewoon niet een fan van de red race. Van het binnenleven in de winter. Ik hou echt van de Nederlandse zomer. Vind ik super leuk. Maar de spontaniteit mist heel erg in de winter voel ik. En ik probeer dat voor mezelf heel erg te creëren. Maar daarvoor heb ik soms ook andere mensen nodig. En heb ik ook um, de buitenwereld nodig. En nou ja, de temperatuur. Dat zijn allemaal dingen die niet meewerken voor mij. Ik, ik ben heel erg... Op mijn plek, in een plek zoals dit, waar het gewoon echt 32 graden is. En ik zweep me helemaal naar de, de kloten. Maar ik vind dat heerlijk. Ik, ik hou daar echt van. En in Nederland nou ja, uh, is dat natuurlijk gewoon niet zo. En merk je dus dat mensen minder buiten leven. Uh, minder spontaniteit is er. Als ik met een vriendin wil afspreken, moet ik meestal drie weken van tevoren. Moeten we ook gewoon wat plannen. Wat helemaal niet erg is, want iedereen heeft zijn eigen leven. En iedereen heeft zijn dingen die hij doet. Maar ik merkte eigenlijk altijd al dat ik daar niet vrolijk van werd. En dat ik daar niet op mijn best van werd. En ik heb me daar heel lang tegen verzet, omdat ik continu het gevoel had... Ja, maar dat hoort nou eenmaal zo. Het hoort nou eenmaal zo dat je dingen moet doen die je niet leuk vindt. Maar aan de andere kant dacht ik altijd, ja, maar waarom dan? Waarom moet ik dingen doen die ik niet leuk vind? Waarom moet ik dingen doen waar ik niet blij van word? Sommige mensen worden daar heel blij van. Die vinden het super fijn. Maar ik niet. Als ik denk aan he, de red race. Van s ochtends vroeg opstaan. En zo snel mogelijk je, je kinderen aankleden. En zelf. En dan naar je werk gaan. En dan daar heel de dag zitten. En daarna je kinderen weer ophalen. En, nou ja, weet je. Schoonmaken. Allemaal dat soort dingen. Ik vind dat gewoon niet leuk. En ik vind het ook niet nodig. Dat ik denk. Ja, maar waarom moet ik dat doen? Als ik daar niet happy van word. Dan vind ik dat ik dat niet hoef te doen. Maar tuurlijk heb ik dat gedaan en doe ik dat ook nog steeds. Ik bedoel, ik maak ook mijn eigen huis nog schoon. <laughs> en ik doe ook mijn boodschappen. En ik kook ook zelf. En eigenlijk, als ik nu dus hier zo zit... En zo'n dag, wat er bij mij... Hoe dat er nu uitziet... Ik sta eigenlijk rond dezelfde tijd op. Ik word hier ook om een uur of zeven, acht, word ik wakker... Nou, dan ga ik douchen. En wat ik dus het hele chillen hier vind, is dat ik heel snel klaar ben. Want make-up dragen heeft hier echt geen zin. Dat smelt er na een half uur vanaf. Dus ik hoef me niet op te maken. Uh, mijn haar droogt echt vanzelf in 20 minuten. Nou, ik kleed me aan. En ik loop naar buiten. Ik zoek ergens waar ik ga zitten. Ik zat net ook ergens uh, midden in het groen in de Rijstvelden. Daar drink ik een koffie. Daar schrijf ik op wat ik vandaag ga doen. Daar lees ik een stukje boek. Ik ga ontbijten. Nou, en dan een uur later... dan ga ik bijvoorbeeld terug. En dan ga ik even werken. Dus hè, zoals nu ga ik de podcast opnemen. Iedereen in Nederland slaapt nu nog. Wat ik heel fijn vind. Omdat ik op deze manier... heel veel creativiteit en vrijheid heb. Zonder dat er mensen mij berichten sturen. Dus ik ben eigenlijk een soort van... echt helemaal offline. Want je kunt natuurlijk wel offline zijn. Maar dan weet je dat andere mensen jou aan het berichten zijn. Of aan het mailen zijn. Dat heb ik nu niet. En ik weet dat jullie pas rond een uur of twee. Als het hier twee uur middags is, worden jullie wakker. En dan krijg ik berichten. En dat geeft zoveel rust voor mijn creativiteit. En dat geeft heel veel rust in wat ik allemaal wil doen voor die dag. En in Nederland is het anders. Hè? Dan doe ik eigenlijk ook wel hetzelfde. Want ik sta om zeven uur op. Dan ga ik de hond uitlaten. Dan ga ik sporten. En nou ja, dan ga ik dus... ...aan het werk. En dan tussendoor doe ik nog een keer een boodschap of een wasje of wat dan ook. En nou ja, dan neem ik de podcast op en zometeen ga ik aan het zwembad liggen... ...en dan ga ik even lekker chillen. Ik heb vanmiddag een fietstour en daarna ga ik, omdat in Nederlandstijd tijd... ...van 8 uur s ochtends tot 1 uur middag, dan is eigenlijk mijn soort van werktijd... Uh, ...dan heb ik dus calls met klanten. Dus dan heb ik calls met klanten, dan ga ik gewoon zitten, dan ga ik werken... En daarna ga ik eventueel nog een drankje doen. Of ga ik gewoon chillen en daarna naar bed. En eigenlijk werk ik nu niet heel veel meer of minder dan in Nederland. Oké, okay, ik ben hier nu nog niet heel lang. Dus ik neem nu meer vrije tijd. Ik werk nu twee uur op een dag. En de ene dag ook niet. Maar in Nederland doe ik dat ook. In Nederland werk ik ook vier uur per dag. Of vijf. Of soms ook een dag niet. Dus qua hoeveelheid werk doe ik niet veel anders. Wat wel zo is, is dat ik in Nederland meer stress ervaar of meer romslomp ervaar. Ook in mijn creativiteit, omdat ik heel veel dingen moet gaan doen. Wat ik net al zei, schoonmaken, boodschappen doen, koken. Allemaal van die dingen waarvan ik denk, dat zijn van die dingen die terugkomen. Maar daar word ik zelf niet een beter mens van. Ik voel daar geen voldoening. Ik krijg daar geen voldoening uit. En dat hoef ik hier allemaal niet te doen. En dat klinkt misschien heel lui of zo. Voor sommige mensen. Maar ja, ik kijk daar echt te anders tegenaan. Want als ik kan werken. En daardoor voldoening krijg. En daardoor andere mensen kan helpen. En meer vanuit mijn missie kan leven. En daarnaast mijn leven kan invullen zoals ik dat wil. Met, hè, met mensen afspreken. En herinneringen maken. Wat ik heel erg belangrijk vind. Dan is dat voor mij honderd keer beter. En ik weet dat er heel veel mensen zijn die het hier misschien niet mee eens zijn. Of dat mensen weerstand voelen. Of dat er mensen zijn die weerstand voelen, maar diep van binnen eigenlijk dit ook willen. Ik, weet, ik ben heel benieuwd hoe jij hierover denkt. Hoe jij dit voelt. Of je dat ook hebt of, of je denkt, nee, ja, bij mij is het gewoon echt anders. Ik vind het heel fijn om mijn huis schoon te maken. En ja, natuurlijk, weet je, als mijn huis schoon is, vind ik dat super fijn. <laughs> maar van het doen krijg ik niet echt heel veel voldoening. Nou ja, en de reden waarom ik dus nu ben gegaan... waarom ik nu heb besloten drie weken geleden om weer te gaan... is echt die spontaniteit die ik in Nederland heel erg mis. En... dat heb ik hier wel. De vrijheid om mijn leven zo in te richten zoals ik dat graag wil... En ik ga terug in oktober. Ik ben hier dus nu een maand. En in oktober mag ik hier een training gaan geven op een workation. Um, mega gaaf. Dat is echt, daar heb ik echt heel veel zin in. En dan ga ik minimaal twee weken. Maar eigenlijk voel ik al nu dat ik langer ga. Dus eigenlijk wil ik weer een maand gaan. En ja, ik, ik zie mezelf eigenlijk hier wel wonen. Een paar jaar of zo. Ik, ik, ja. ik had eigenlijk altijd in mijn hoofd dat ik zes maanden in Nederland wilde wonen en zes maanden in het buitenland. En dat ik bijvoorbeeld ergens een villa in Spanje zou hebben. Maar ja, ik weet het eigenlijk niet zo goed meer nu. En nu denk ik ook, ja, het zou eigenlijk ook wel tof zijn, stel dat ik ooit kinderen krijg. Dat ik denk, nou, ik ga hier gewoon drie jaar wonen tot ze naar school moeten. Kan ook nog. En ik wil nou helemaal niet zeggen dat je nu naar het buitenland moet gaan hoor. Of dat je naar Bali moet gaan. En ik krijg zoveel reacties van jullie ook via Instagram. Um, echt niet normaal. Ik denk dat ik echt nog nooit zoveel DM's heb gehad van mensen die zeggen van oké, okay, dit wil ik ook. Het kan ook. Maar ik merk ook dat er bij jullie heel veel weerstand en angst zit. En dat heel veel mensen zeggen van wow, hè, van, van stoer dat je dit doet. En ik zou dat echt niet durven. Maar dit en dit. En daarom kan het niet. En daarom kan het niet. Ik denk dat er echt overal een oplossing voor is. Want ik dacht ook altijd dat ik niet kon gaan. Omdat, ja, zo was ik niet. Ik ben niet stoer. En ik zag altijd alleen maar beren op de weg. En, nou ja, weet je, ik heb nu een hond. Dus daar moest ik ook wat voor regelen. Maar als je iets wilt, ja, dan komt het gewoon. En ik weet nog op de dag dat ik zei van, nou, ik ga sowieso naar Bali, wat dan ook. Toen kreeg ik de vraag of ik, of ik die training wilde geven. Dus ik zou sowieso al gaan in oktober. En toen dacht ik, ja oké, okay, en nu moet ik gewoon gaan boeken. En nu moet ik gewoon gaan. En nou ja, ik zal heel even kort uitleggen uh, voor de mensen die bijvoorbeeld nu binnenkort willen gaan wat je moet regelen. Het is dus best wel een waslijst en dat is gewoon, gewoon balen. Um, en dat is ook iets wat de mensen hier, de bevolking, vindt dat ook heel erg. Dat de overheid nog zoveel regels stelt om het land in te komen. Omdat je minimaal één vaccinatie moet hebben. Uh, als je één vaccinatie hebt, dan moet je volgens mij uit mijn hoofd zeven dagen in quarantaine. Als je twee vaccinaties hebt, dan moet je zoals ik een hotel boeken bij een gecertificeerd hotel. Daar moet je vier dagen zijn. Uh, je krijgt een PCR-test op, Schi op Schiphol. Hoor mij nou. Ik zeg dat altijd. Ik zeg altijd Schiphol. Uh, op het vliegveld. Uh, die krijg je binnen twee uur de uitslag. Als die negatief is, mag jij gewoon heel Bali door. De derde dag, dus ik heb dat vanochtend gedaan, moest ik een tweede PCR-test laten doen hier in de buurt... Morgen krijg ik de uitslag. Uh, ik mag tot die tijd wel gewoon weg. Als die negatief is, mag ik door heel Indonesië reizen. Nou, dat moet je allemaal. Moest in een app worden gezet. Uh, ik moest een visum aanvragen, maar dat is nu veranderd. Dus je kunt nu op het vliegveld een visum kopen. En um, ja, dus dat moet je allemaal uitprinten. Je moet een PCR-test doen voordat je weggaat. Uh, denk ook aan je andere vaccinaties, zoals hepatitis, uh, DTP, rabius. Dat moet er ook allemaal zijn. Um, je moet een. Customs app invoeren. Nou, ik had echt die tien documenten bij. Dus ja, ik denk dat dat voor heel veel mensen echt wel een, uh, iets is om niet te gaan. Omdat het gewoon best wel veel geregeld is. Maar ik verwacht dat het de komende maanden echt wel minder wordt. En uh, dat je dan gewoon veel makkelijker kunt gaan. Ik geloof echt dat voor elke ondernemer het goed is om uit je eigen omgeving te stappen. Dus of het nu Bali is, of terschelling, of het, je gaat in je tuin zitten. Uh, ik denk dat dat niet zo heel veel uitmaakt. Er zit wel een verschil in um, hoe je dingen voelt. En ook, wat ik net al zei, omdat het ritme zo anders is, omdat er zo'n groot, groot tijdverschil is. Heb je veel meer rust, letterlijk. Omdat je niet, je krijgt geen appjes, je krijgt geen mailtjes tot twee uur middags. En dat geeft ook rust en vrijheid voor je gedachtes en voor je creativiteit. Dus het is goed om, om weg te gaan. En goed om die vrijheid echt te gaan pakken als je merkt dat je dat wilt. Als je niet happy bent in hoe het nu in je leven is. En merk je dat je die vrijheid nodig hebt of dat je vast dit... En dat je graag onafhankelijk wilt zijn van locatie. En ook gewoon gaan leven op jouw voorwaarden. En ik weet dat er heel veel mensen zijn die dat niet doen omdat ze het gevoel hebben dat ze dat niet kunnen. Of dat er misschien een andere overtuiging zit. Ik heb dat ook heel lang gehad. Ik heb echt lang de overtuiging gehad dat ik lui was omdat ik maar drie uur werkte. En dat merk ik af en toe nog steeds. Dat er zo'n gevoel naar boven komt. dan zie ik andere mensen heel hard werken. En dan denk ik, wow, zij doen echt heel veel. En ik doe dat dan niet. En daardoor voel ik me dan minder goed. Terwijl dan moet ik mezelf ook weer even terugroepen van... Hé, hey, maar hallo. Dit, dit is juist voor mij het ideale leven. Ik ga nu dat alleen maar afkraken op basis van wat andere mensen doen. En op basis van wat er... Van je verwacht wordt. Of wat iemand jou heeft geleerd. Dat is het ook. Hè? Van, okay, weet je, van 9 tot 5 werken is zo'n ouderwets systeem. Ik geloof echt in dat er zoveel meer mogelijk is. Maar dat we daar nog, ja, nog niet genoeg in ontwikkeld zijn. En volgens mij in sommige landen is dat echt al wel meer. Maar ja, Ik spreek natuurlijk heel veel ondernemers. Dus ik zit wat meer in die wereld ook. En ook daarin merk ik dat veel mensen het gevoel hebben dat ze hele dagen alleen maar moeten werken. En dat het allemaal moeilijk moet zijn. En het moet allemaal heel hard werken zijn. En ja, ik heb ook... weken van 60 uur gehad. Het eerste jaar. Het eerste anderhalf jaar. Misschien nog wel langer. Ik heb keihard gewerkt. Maar... dat hoeft niet de voorwaarde te zijn om daarna... ervan te kunnen genieten. Dat je het dan pas verdiend hebt. Nee, dat geloof ik niet. Dus nu denk ik altijd... je hebt het gewoon goed voor elkaar. En... Dat zie ik ook bij de mensen waarmee ik werk. Die hebben een bedrijf, die zijn het aan het opzetten... en die zien nu al of die merken dat ze meer willen, dat ze meer vrijheid willen. Dat ze een simpel en winstgevend aanbod willen. En dat kan. Je kunt ook zonder heel de poespas kun je ook winstgevend zijn... En kun je dus een online aanbod neerzetten. Of deels online. Hè? Ik heb daar laatst een podcast over gemaakt. Als je geen online training wilt. Wat je dan kunt doen om een nou ja, aanbod te krijgen. Om een passief inkomen te krijgen. Het kan allemaal. Dus laten we het gewoon samen doen. Dan kunnen we dat in zes maanden of in twaalf maanden kunnen we dat doen. En dan kan je ook op dit bedje... ...in een reisveld zitten. Werken of... ...een boek lezen. Wat dan ook. Of ergens anders. Nou, klinkt dat iets dat je denkt... ...ja, maar dat is eigenlijk wat ik echt... echt wil. Het kan echt. Stuur me even een berichtje... ...op Instagram. Als je daarover wilt sparren. Als je nog een vraag hebt over... Bali of reizen of ondernemen, mijn DM op Instagram staat altijd open dus ja, gooi er even een berichtje in vind ik alleen maar heel erg leuk um, ik zal hieronder in de beschrijving ook even de link zetten voor de kennismaking, ik heb nog een paar plekken vrij voor een half jaar of een jaar coaching um, ze gaan hard, dus als je even vrijblijvend wilt sparren gooi je hem even erin en dan uh, spreken we elkaar snel weer